0: Bueno, Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de este podcast que denominamos Sin Diplomacia. Para hoy tenemos un e capítulo dedicado a las elecciones de Estados Unidos, para lo cual vamos a tener una entrevista dedicada a Daniel, que es un analista del panorama electoral de Estados Unidos, amigo de acá del compañero Jordi, y... Bueno, hoy vamos a tener entonces un análisis de lo que fueron los resultados de la Cámara de Representantes, las gobernaciones de los estados y lo que sería el Senado eh, Nacional de los Estados Unidos. Así que bueno, vamos a empezar a presentar los resultados, así que Jordi, si me haces los honores.
1: Bueno, pues lo, los, los honores entre nosotros, no entre los eh, mensuradores de las encuestas, mm. porque mm. siempre decimos lo mismo, fallan... Como, como una escopeta de ferias que diríamos en España. No tienen habilidades perceptibles, se esperaba, y entre los republicanos y entre los propios demócratas se esperaban que hubiera una ola republicana y lo que ha habido es un goteo, eh, una tortura china, un goteo eh, republicano en el que... Han ganado la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes eh, no la ganaron en el año 2018, donde perdieron por, por varios asientos, pero hay todavía resultados provisionales. En la medida en que no se han contado todos los asientos, una vergüenza tercermundista que pase a dos semanas de distancia de las elecciones propiamente dichas, pero los republicanos ya han conseguido el número de asientos para los que matemáticamente certifican que tienen la Cámara de Representantes. Hoy a día sábado son 219 los asientos, la mayoría se consigue a partir de ese eh, 50% más uno de los 218, ahora mismo son 219 contra los 212 que obtienen los demócratas por parte del Senado. Los demócratas han ganado un asiento más, son 50 contra 49. Esa situación la hemos mencionado en la entrevista con Daniel, así que voy a remitir a esa conversación. Falta una segunda vuelta en Georgia que tiene ese sistema electoral de acuerdo al cual el candidato que no supera el 50% de los votos no gana, a pesar de tener una ligera ventaja, como el candidato eh, demócrata tiene esa ventaja y entre los gobernadores los eh, republicanos han ganado 25 contra 24 hace falta, hace falta decir que en estos análisis en estas miras superficiales que, que se hace desde los países donde vivimos, sobre unas elecciones que se tiene muy poco en cuenta ¿no? porque al final no, no, no se decide presidencia, se decide senado se decide congreso, como si no tuviera importancia para, para hacerle la vida, la vida insoportable al, al presidente de turno, como si no condicionara la segunda mitad de mandato que ahora va a empezar con, con Joe Biden. Pues eh, en esas circunstancias eh, vamos a intentar ir más allá en el análisis que nosotros, eh, que nosotros podamos hacer. Eh, una de las lecciones que se pueden sacar es que los republicanos en el voto popular, que suelen perder delante de los demócratas, que incluso en elecciones presidenciales en el año 2016 cuando Trump consigue la presidencia de los Estados Unidos, pierde contra Hillary Clinton entre la Cámara de representantes, hay 4,9 hay 5 millones de votos más a favor de los republicanos por delante de los demócratas. Después de emitir la entrevista vamos a intentar dar cifras de eh, cuáles son esos desfiles esas marcas poblacionales en los que los republicanos eh, digamos los conservadores de los Estados Unidos han rendido mejor eh, pero una lección que podemos sacar es que a pesar de que los demócratas hayan como sabes destruido la economía de los Estados Unidos, hayan llenado la, las calles de la, de la parte occidental uh, digámoslo de alguna manera de los estados donde gobiernan los demócratas de personas sin hogar y delincuencia y a pesar de que vendan pornografía y desviaciones sexuales sobre la base de teorías de género anticientíficas a pesar de todo eso los republicanos han podido arruinar sus propias perspectivas electorales eligiendo a candidatos que solo son adecuados a, para perder. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que se ha intentado achacar desde la prensa internacional y que nosotros en la entrevista también hemos intentado eh, mencionar. Los republicanos han escogido muy malos candidatos, eh, muchos de los cuales han sido apoyados por Donald Trump. Que ya vamos a ver que no ha hecho una mala performance del todo y que eso le ha servido para impulsarse a una nueva candidatura presidencial. Para el 2024, teniendo evidentemente que superar unas primarias dentro del Partido Republicano, y ahí es donde, donde se va a ver lo, lo bonito, uh, pero hemos visto cosas como muy destacadas, ¿no? uh, por ejemplo, eh, Joe Biden pasó eh, toda la campaña vendiendo la, la condonación de las, de las deudas, ¿no? por menos como si fuera, si fuera Jesucristo a los, a los estudiantes universitarios, um, y eh, los jóvenes se han inclinado por los demócratas Cuestiones como la legalización de la marihuana en algunos estados Cuestiones uh -huh. como el, el aborto En fin, los jóvenes se inclinan por los demócratas Porque han tenido la, la experiencia traumática de no ser abortados Y quieren asegurarse de que nada como ellos vuelva a suceder eh, en la vida eh, a, otro haciendo, puntos... haciendo un
0: paréntesis sí. eh, Está bueno aclararle al, al, a las personas Al televidente que nos ve Que... Sí. Um dentro de lo que son las elecciones de Estados Unidos, además de los candidatos, se pueden votar ciertos, eh, ciertas, ciertas eh, aprobaciones o no a ciertos a ciertas temáticas, como por ejemplo el aborto, la marihuana, son cosas que, que también ellos en, 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 en la votación en sí, lo se, se, dependiendo del Estado, se puede mm. hacer. Y es una, de las
1: cosas, una de las cosas que hemos descubierto es que la temática del aborto eh, estaba muy por delante de otras preocupaciones que podían parecer más, mm. eh, más estándar. Aunque hay que recordar que esa, ese famoso fallo que niega el derecho constitucional al aborto, no prohíbe el aborto en Estados Unidos, sino que lo deja en manos de, de los estados de alguna forma... Mmm, hiperfederaliza, descentraliza esa esa decisión, es una decisión tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de acuerdo a criterios jurídicos las personas que por ejemplo sean pro-choice han imputado esa carga de culpa a los diputados republicanos mm. eh, a los gobernadores eh, perdón, a los gobernadores republicanos en algunos casos, a los candidatos al Congreso o al Senado, pero es una decisión que queda en parte de la, de la Corte eh, Suprema. Como los demócratas han ganado el Senado tiene la potestad de nominar nuevos jueces, pero tiene que morir alguno de los que están ahora mismo en la, en, la corte, en la Corte Suprema. El Partido Demócrata es bastante mafioso, pero no sé si va a llegar a ese extremo cuando los El... recién nominados son bastante, son bastante jóvenes.
0: En, en Argentina eso se resolvería muy fácil. Bueno, eso,
1: eso, eso, es, levantar, eso es levantar un teléfono, ¿no? Es levantar sí. un teléfono. Uno de los grandes ganadores y protagonistas, eso sí, por parte del Partido Republicano, que ahora intentan algunos rivalizar con, con Donald Trump es ronguesentis, eh, abrió el estado durante la pandemia, se aseguró de que los niños pudieran ir a la escuela sin el cubrebocas, mantuvo la economía abierta, manejó huracanes, eh, obtuvo una victoria abrumadora. Ah, para que nos hagamos una idea, su margen de victoria aumentó de 30.000 votos, eh, que representa una diferencia del 0,4% a un millón y medio de votos de diferencia respecto al candidato eh, demócrata. Más de 20 puntos y eso también pasó con eh, cuatro escaños en la Cámara de Representantes que obtuvo, por ejemplo, otro senador bastante conocido que es eh, Marco Rubio que derrotó a Val Demings en el Senado por más de 16 puntos y por tanto dentro de la Florida obtuvieron una grandísima victoria. Otro de los protagonistas es, es Trump y algunos intentan um, a, acusarlo de ser el gran derrotado. Eso es relativo, es relativo. En, en la noche electoral él hizo ese, ese conteo presumiendo de que eh, entre los candidatos que él respaldó, 174 ganaron, 9 perdieron. Y el poder de Trump en el partido es tan grande que dos de los tres senadores que presentaron impeachment contra él, es decir, una especie de vacancia después del episodio malogrado del 6 de enero, dimitieron sin presentar sus candidaturas dentro del Senado. Por tanto, dentro de su propio partido ha podido, eh, ha podido mm, generar una indiferencia respecto a los que se le han opuesto dentro de las primarias y él ha sido bastante responsable para que muchos de esos candidatos ganaran en las primarias. Eh, hay que decir que Joe Biden no sale muy bien parado. Ahora mismo, tiene una desaprobación del 57% y aquellos que evidentemente están uh, exaltando a Ron DeSantis como el futuro candidato presidencial para, la, para el Partido Republicano, las presidencias del 2024, um, eh, hay algunas encuestas que ya lo empiezan a colocar por delante de Donald Trump. Por ejemplo, en Iowa tendría eh, más siete puntos por delante de Donald Trump, en New Hampshire tendría... 15 puntos más en Georgia tendría 20 puntos más en la Florida tendría 26 puntos más en Texas tendría 14 puntos más son las encuestas que recientemente se presentaron para medir el nivel de aprobación de ambos candidatos dentro del seno del partido eh, republicano. Y, y con todo esto, eh, sí es verdad que vale mucho el testimonio, de, el testimonio de Daniel, porque con él analizamos de una manera todavía más profunda lo que ha dado de sí las elecciones.
0: Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar paso a la entrevista de Jordi con eh, Daniel, que ahora que la van a ver, va a dar que hablar.
1: Bueno, pues esta es la parte del podcast donde he querido invitar a un gran amigo, Dani, que... Además de estar muy contento después de, de los resultados, es un grandísimo amigo que conoce mucho sobre la situación electoral de Estados Unidos y, y nos va a dar su perspectiva. Dani, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, cómo estás? Sí, este, efectivamente, estoy bastante, estoy bastante emocionado, estoy bastante feliz porque yo, yo me esperaba, yo me esperaba unos resultados peores a los que hemos obtenido en esas elecciones. Eh, los yo personalmente eh, predecía no, que los republicanos iban a tomar mínimo 20 a 30 escaños en la Cámara, Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y la mayoría en el Senado. Y al parecer, con la, los resultados que tenemos ahora, parece que los republicanos estarían entre el rango de 217 a 222 escaños, y en el Senado parece que ya perdieron, o sea, no, no se van a llevar el Senado, al menos en esas elecciones.
1: Es verdad, vamos a dar esa, esa perspectiva. Nosotros estamos grabando en sábado, probablemente cuando esto se emita, sepamos no solamente quién tiene la casa y el Senado, sino cuál es el uh -huh. primer precandidato para la presidencia republicana que parece que, que, que Donald Trump puede anunciar en Mar-a-Lago eh, el martes de esta próxima semana. Pero en estos momentos, es verdad, los republicanos lideran en la Cámara... Eh, sí. son 218 los que se necesitan para una mayoría o para que para convertir a los demócratas en una minoría y ahora mismo tienen 211 asientos a esperar para llegar a los 218. Quiero que nos expliques un momento qué es lo que ha pasado en Georgia, porque no se va a resolver hoy, sino que se va a resolver a partir de principios de diciembre de este próximo de este próximo mes, porque habrá una uh -huh. segunda vuelta, y en Nevada, donde parece que se puede dar vuelta y que el que actualmente lidera, que es republicano, finalmente puede dar lugar a, a Cortel Masteo, que es eh, demócrata, ¿no?
2: Sí, bueno, en Georgia... Georgia tiene un sistema electoral en el que si ningún candidato pasa el 50% de los votos, se iría a una segunda vuelta. En este caso, con los últimos resultados que hemos obtenido, el senador demócrata, Ra Rafael Warnock, ha obtenido un 49,4%, y el candidato republicano, que es eh, Herschel Walker, que mm. fue apoyado por Trump, eh, está obteniendo un 48,5%, si no me equivoco, por ahí. No, entonces, como hemos visto, ninguno de los dos candidatos ha pasado a la valla del 50%. Ya no hay muchos votos que contar. Creo que ya han culminado al menos para esta ronda. Y sí, efectivamente se va a una segunda vuelta.
1: Y ahí esa proyección.
2: Eh, sí. ajá y esa proyección. que ha cambiado ahora? Es que los republicanos en Georgia, luego de perder ambas carreras del Senado en, eh, en su estado, cambiaron las leyes para que eh, la segunda vuelta no sea eh, en enero del siguiente año, sino que sea cuatro semanas luego de las elecciones generales. Y o sea, por eso mismo de es que sí. principios, ajá, principios, de diciembre. Por eso mismo es que ahora va a ocurrir eso. Sin embargo, creo que los republicanos, en este caso, estarían en la cuerda floja, ¿no? y estarían en una posición difícil, ya que Trump va a anunciar el 15 de noviembre. Y claramente, y claramente este, Georgia es un Estado que tiene una reputación de ser bastante antitrombista.
1: Ah, aclaremos igualmente que un empate en el Senado eh, favorece al Partido Demócrata en este momento por cuanto significa que en caso de una votación reñida el que tiene el voto dirimente es la vicepresidente. Es la vicepresidente de la nación que es Kamala Harris. Uh -huh. Por tanto, eh, los demócratas necesitan para ser una mayoría que deje a los republicanos en minoría. Necesita ganar las dos feroces batallas eh, ahora mismo que son Nevada, ¿verdad? Y Georgia. y Georgia. Pero con solo ganar una va a dejar a los republicanos sin la posibilidad de poder tomar la delantera en las decisiones que se puedan dar en el Senado. ¿no? Expliquemos más generalmente, más allá de, de, estos, de estos asientos, porque recordemos que el gran fracaso parte no solamente de que los republicanos puedan perder cualquiera de las dos cámaras, sino porque había las expectativas lógicas en unas midterms, y ahora vas a poder explicar por qué, de que los republicanos arrasarían a los demócratas. No uh -huh. que habría un goteo republicano, sino que habría una ola republicana. Ahora, eso suele ser tendencia porque expliquemos, las midterms son las elecciones legislativas donde se renueva toda la casa de representantes y se renueva un tercio del Senado eh, a la mitad en el Ecuador del mandato del presidente. Entonces siempre suele considerarse un referendo para valorar el trabajo del presidente. Entonces nos encontramos con una situación que generaba mucho optimismo dentro del partido republicano. Joe Biden tiene una moderada desaprobación general, pero tiene una gran cantidad de independientes que se sienten espantados por la administración o creen que su condición de vida hoy es peor que la anterior y nos encontramos sobre todo con una encuesta, una encuesta que se mostró antes de los primeros resultados de acuerdo a la cual hay un 75% de votantes que creen que la economía está mal o está muy mal. Entonces la pregunta es clara. Porque si hay un 75% de descontento, por ejemplo, con una de las prioridades para la gestión de un gobierno, que es la economía, ¿por qué el Partido Republicano no ha podido drenar ese descontento ganando de manera más clara esta elección, si es que la gana?
2: Mira, justo en la mañana estaba escuchando un analizar analiza republicano en Fox News que mencionaba ahora Estados Unidos está en una situación donde hay una gran cantidad de inflación, hay un gran porcentaje de inflación. Este, tenemos una crisis en la, en la frontera con México no y en general el estilo de vida de los americanos ha cambiado para mal, para peor pero la, esos americanos vieron a la contraparte republicana y dijeron yo no puedo votar por esa persona, mm. yo no puedo votar por ese partido mm. y por ende votaron por los demócratas otra vez yo creo no lo que ocurrió y como también mencionaron este, se mostraron en algunas encuestas de boca de urna es que hubieron varios independientes que estaban indecisos hasta el último momento pero que terminaron votando demócrata, algo mm -hmm. que no pasa usualmente en las elecciones de Estados Unidos usualmente en las elecciones esos independientes terminan votando republicano al final, pero parece que eso cambió, y justamente eh, esas encuestas de boca de urno mostraban que los demócratas ganaban a los independientes en varios estados cuando las encuestas anteriormente mostraban a los republicanos con eh, liderando entre independientes por 20, 10, 15, 5 puntos. Entonces parece que esa tendencia de los independientes de votar republicano cambió en esas elecciones y en algunos estados, claramente, ¿no? y le favoreció a los demócratas bastante.
1: Entonces el centro político se ha alejado del partido republicano y hay una, una tendencia en que hay fracasos de personas como Blake Masters, no superó el 46% de los votos, mm -hmm. Walter, el doctor Oz en Pennsylvania. Un lugar arrebatado a los republicanos por un hombre, John Fetterman, al que podían haber conocido como vicegobernador. Y parecía bastante fácil ganar en ese caso Pennsylvania, no solamente porque el candidato demócrata no pudiera ni hablar sino porque uh -huh. no era un lugar donde eh, hubiera la previsión de que el Partido Republicano perdiera sobremanera. Eh, ¿No crees que lo que ha pasado es al Partido Demócrata se lo ha votado por las ideas y al Partido Republicano se lo ha votado por la calidad de sus candidatos y que Donald Trump tiene una responsabilidad mayor en haber eh, seleccionado a esos candidatos?
2: Eh... Yo creo que al partido demócrata se le votó como una muestra del anti. ¿ya? Yo creo que esa muestra del anti, por ejemplo, eh, en el caso de, de Trump, o el trumpismo, ha sido bastante fuerte. En especial en estados como Arizona, como Georgia, ¿no? Eh, sin embargo, tenemos que, ver, eh, tenemos que ver, según la población, ¿ya? por ejemplo, en esas elecciones hubo una cantidad histórica de jóvenes votando y como sabemos, ¿Sí? este Biden puso, eh, puso la orden de eliminar todo el este, ¿cómo se llama? el, el plan de deuda estudi estudiantil. Ajá, la deuda de, ¿Sí? los, de los estudiantes universitarios sí. ¿no? Eh, como que a bajar la deuda entonces parece ¿Sí? que esas cosas emocionaron a la base joven del partido demócrata y a, a los jóvenes en general y salieron en números históricos a votar. Las mujeres también. Varias, parece que el tema es el aborto, en eh, mm -hmm. Roe v. Wade, y, y bueno, todo, es, todo ese lado, ¿no? ha hecho que haya cierta... cierta participación de las mujeres, que también fue histórico. Y como sabemos, ambas de esas poblaciones, jóvenes y mujeres, son este, grupos históricamente demócratas. Entonces... Yo creo que temas como, por ejemplo, el de Roe v. Wade o algunas acciones que el gobierno pudo tomar pudo incentivar a que varias, varios de esos grupos salgan a votar. Y, por ende, dieron la victoria a varios demócratas. Sin embargo, por el lado de los republicanos, cabe recalcar que sí, yo creo que la calidad de los candidatos ha influido bastante. Tenemos candidatos donde... Disculpa, tenemos estados donde hubieron candidatos por ejemplo, New Hampshire o Arizona, sí. donde los candidatos para el Senado eran del lado trompista más fuerte ah. y mencionaban que, por ejemplo, las elecciones fueron robadas, que, eh, que el aborto tiene que ser baneado totalmente, ¿no? uh -huh. o diferentes puntos que no conectaban con la población de sus estados. Por ejemplo, hubo en la encuesta de boca de urna que mostraban, si no me de decían se mostraban que solamente un eh, 30, 20, 20, entre 25 a 30% eh, se pensaban que las elecciones de 2020 habían sido robadas, ¿no? Claro. Eh, y que justamente ese 20, 25 o 30% probablemente representa la base tropista del Partido Republicano. Sí, sí. Y eh, por otro lado también mostraban que la mayoría de americanos, ¿no?, más del 60% estaba en desacuerdo con las acciones tomadas de sobre, acerca de Roe v. Wade. Mm. Entonces...
1: El, 20, el 25% de, de votantes de las de las elections consideraron que el aborto era el tema más importante. Mm -hmm. Y una de las cosas que marcaban algunas de las encuestas era que estaba a partir del quinto y en abajo y que había otras más importantes como podía ser la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, mm -hmm. los hidrocarburos. Evidentemente, el Partido Republicano tiene a veces... Eh, posiciones muy fuertes y muy consolidadas sobre decir diferenciándose especialmente de los demócratas en algunas políticas que a veces afectan, afectan bastante poco. ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia entre republicanos y demócratas en cuanto a la acción exterior delante de Ucrania porque algunos quieren hacer pasar leyes que pasen cantidades casi billonarias hacia Ucrania para reconstruir a Ucrania o para armar a Ucrania. Los republicanos no han podido hacer pedagogía de, de su posición respecto a ello porque Ucrania está muy lejos. Lo que uh -huh. está más cerca todavía es todos aquellos estados donde evidentemente, como dices, el aborto es un tema importante y uh -huh. hemos convertido por el tema del aborto, no en Biden como el que tiene que pagar cuentas ante los votantes, sino que poco menos lo han hecho la Corte Suprema por uh -huh. aquellos nominados por Trump que cambiaron que cambiaron las mayorías para que el fallo DOPS en contra del derecho constitucional del aborto saliera adelante. Entonces, eh, parece ser sí. que el Partido Republicano no ha sabido jugar con las preferencias de los, de los ciudadanos de Estados Unidos.
2: Mira, eh, justamente tienes tiene razón. Eh, las encuestas mostraron que la economía o la inflación era el tema número uno hmm. por 20%, por 15% de, sobre el aborto. No, pero... Esto cambió en la ronda final, ¿no? Cuando pudimos ver los resultados de boca de urna de, todas las, sí. el, de toda la prensa nacional ¿no? de Estados Unidos que mostraban que el aborto era el tema número uno. Número uno, ¿no? Entonces fue un cambio total de, de expectativas. Además, creo que un tema este, principal también que pod podríamos eh, aclarar es que al menos en la encuesta de CNN no de boca de urna, ellos mencionaban que solamente un 25%, o por ahí más o menos, había sentido un choque demasiado fuerte de la inflación, mientras que más o menos un, entre creo que 30-40%, mencionaban que habían sentido un pequeño choque, habían sentido un pequeño eh, reflejo de la inflación en casa, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esas personas que probablemente sintieron un pequeño choque de la inflación en casa, eh, seguramente su, estaban más abiertas a, a apoyar a los demócratas por temas sociales mm. que los otros, el, el otro 25% que mencionaba que les había afectado bastante, ¿no? Entonces yo también, yo creo que, eh, creo que estos, estos números, ¿no? Pudieron influenciar bastante en las elecciones que luego se presentaron. Y también otro punto es que, según las encuestas que se dieron luego de las elecciones, eh, los candidatos, los ciudadanos que desaprobaban del gobierno de Biden, ¿no? pero, por ejemplo, en las encuestas les dividen, eh, desaprueba totalmente, desaprueba moderadamente, ¿no? como que más o menos mm -hmm. lo desaprueba. ¿no? Demostraban que aquellos que los desap desaprobaban del gobierno de Biden moderadamente o más o menos, Votaron demócratas sobre los republicanos por siete puntos, ¿no? Entonces, mm. tú ves ahí que habían varios, varios electores que votaron demócrata aunque desaprobaban de Biden. Por eso es que yo digo, ¿no? Claro. Yo no creo que esas elecciones hayan sido una victoria para Biden, pero ha sido una derrota para el lado más... Conce bueno, el lado Campista. que se afilia más al presidente Trump. ¿no? Yeah. Del Partido mm. Republicano
1: mm. Biden estaba, estaba triunfalista en, la, en una comparecencia tan triunfalista que aceptó preguntas de la prensa. Fíjate, fíjate que triunfalista estuvo que aceptó preguntas de la prensa. Es que y, y, es... Y una de ellas es... le preguntaron, Dani, le preguntaron, eh, dado esas encuestas a pie de urna que marcan, hay un 73% de personas que creen que eh, la gestión presidencial va por mal camino, ¿qué cambiaría? Biden contestó: nothing. Eh, ese es un corte que evidentemente no, te, no termina por, por, por dar continuidad a esa declaración, pero sería que de pronto entre, entre la boca de urna, la elección, eh, los demócratas están haciendo pedagogía de su buena gestión, pero hay que aclarar, esto no es un voto favorable a cómo Joe Biden mm. o el Partido Demócrata está gestionando las cosas. Esto es un voto contra candidatos idiotas o candidatos excéntricos que no representan nada más que la base maga del partido republicano. Otra cosa es uh -huh. la victoria de Ron DeSantis en Florida, un hombre que no está en el centro, un hombre que no está en la centro izquierda, un hombre que tiene probablemente unas políticas parecidas a la administración Trump en pequeña escala, dentro de la Florida, combatiendo ciertos puntos eh, que... Se llamarían antiprogresistas, más cercanos a más libertad económica o a más, a más libertades laborales o menos rigideces para, por ejemplo, eh, la pandemia sanitaria y todo lo demás. Eh, pero claro, wrong the desantis es muy popular en la Florida pero evidentemente esa popularidad de la Florida no tiene por qué extenderse en el resto de la militancia republicana, en el resto de los estados. Uh -huh. Y el próximo martes Donald Trump va a anunciar su precandidatura presidencial.
2: No uh -huh. va a ser el
1: único, no va a ser el único. No va a ser como 2020 todos cierran filas para su reelección. Habrá evidentemente más personas que participen. Una de ellas puede ser uh -huh. Mike Pence podría ser Mike Pence, un hombre que se desentendió de Trump a partir de finales de diciembre cuando se certificaron los resultados. Y otro de ellos puede ser Ron DeSantis. Da la sensación de que Ron DeSantis ha ganado su propio derecho a ser candidato presidencial, pero que Donald Trump espera de Ron DeSantis su misión a Donald Trump y que hace ataques preventivos sin que Ron DeSantis haya llegado a pronunciar sobre ir a la elección. Ir a la elección significaría ser gobernador por dos años y acaba de ser escogido inmediatamente ahora, después de ganarle a Charlie Cruz. Por tanto, eh, ¿por qué, si está tan claro, repetimos los nombres, ¿no? Blake Masters, eh, Walker, Owes, eh, Bulldog New Hampshire, etcétera, ¿por qué um, parece ser que Donald Trump va a seguir siendo lo suficientemente popular dentro del Partido Republicano como para poderse presentar y poder volver a ser candidato para 2024?
2: Porque él representa la base del Partido Republicano, la nueva base del Partido Republicano. Y, por ejemplo, la nueva base del Partido Republicano, se podría mencionar que son muchas, muchos ex votantes de Obama, de zonas rurales, de zonas trabajadoras, de zonas de, de clase trabajadora, que se, part... se pasaron al partido republicano, y hay votantes que antes eran sólidos republicanos de los suburbios, de las zonas más educadas de Estados Unidos, que se están pasando al partido demócrata. Entonces ahí también podemos ver una, un cambio de electorado de ambos partidos, ¿no? uh -huh. que por ende es, le da cierta eh, alfombra roja para que Trump pueda llegar. Además, bueno, Trump, este... Trump tiene una personalidad bastante única, ¿no? Y el señor, como sabemos, tiene, bueno, ya conocimientos ¿no? de negocios, de, bueno, de, 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 el, por, ser, por haber sido empresario, que él sabe cómo negociar. Mm. Y claramente, o oh, hace algunas veces cómo amenazar ¿no? a algunos, algunos, algunas figuras del partido. Mm. Y por ejemplo... Hemos visto, esto lo pudimos ver en, en, en enero 6, bueno, cuando pasó lo de enero 6, sí. que los republicanos al inicio, todos, todos estaban de acuerdo de que Trump era el peor, que Trump había hecho esto mal, que que este hasta algunos decían no que tenía que ser impeached. Pero cuando llegó el momento, cambiaron totalmente de opinión y dijeron no, 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 o sea, no, eso acá es inconstitucional, Eso acá no se puede hacer Eso acá no, o sea y ahí tú veías ese miedo que existe en el Partido Republicano, porque ahorita el Partido Republicano, sí, está dividido el Partido Republicano tiene el lado de la base trompista ¿no? que sí, puede ser populi es populista conservadora, todo, luego tienes el otro lado que es la base conservadora, más conservadora del partido pero que no es trompista ¿no? que es la de eh, Ron DeSantis, la de Chip Roy, la de eh, Mike Pence, porque Mike Pence también es bastante conservador, mm. pero no es trumpista. Y la gente los confunde muchas veces con ser moderados, porque, bueno, tienen ese punto de vista de que el Partido Republicano es el partido trumpista. Entonces, si no eres trumpista, eres un moderado, ¿no? Y hoy ya tenemos el lado de, de las personas que son más moderadas, ¿no? Como, no sé, este, distintos congresistas... Eh, y senadores y un tema interesante también es que ahorita en el partido republicano hay esta división división bastante fuerte no que eh, genera esta cuestión de que si Trump ganará la nominación o no sin embargo Trump ya está ya está desde ahora está empezando a recolectar apoyo de diferentes republicanos aún con los resultados que, obt que obtuvieron el martes Mm. Él ya obtuvo el apoyo de la republicana Elise Stefanik que es este que es parte del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes ¿no? Mm. Él ya parece que, bueno al menos indirectamente está teniendo el apoyo de diferentes senadores ella ha obtenido el apoyo desde antes de las elecciones de varios senadores y republicanos en general entonces eh, yo creo que Trump si es que se lanza va a ganar la nominación por el hecho que él representa el sentir del Partido Republicano. Porque él podría decir, este, que no sé, se robaron las elecciones de 2022, el 50%, de, el 50 del Partido Republicano va a decir lo mismo. No. Uh -huh. Y esto va bastante también por el lado del fanatismo y de... Sí, yo creo que va bastante por el lado del fanatismo que hay con, con Trump en el Partido Republicano. Yo no creo que de Sandy se aceptaría ser vicepresidente de Trump con las expectativas que se tiene de una candidatura de él. ¿ya? Mm -hmm. Porque en sí, ser vicepresidente... Mira, por ejemplo, él es el gobernador más popular dentro de los republicanos. Pero mm -hmm. imagínate que es, se lance para vicepresidente... Su, y pierda las elecciones su imagen se dete deterioraría por bastante sí. ¿no? entonces yo no creo que sandy vaya a ser el candidato para vicepresidente de trump no aparte que son del mismo estado porque eso afectaría a la imagen de sandy también para tal vez una eh, un, unas elecciones futuras donde él se sí quiera lanzar para presidente este y Respecto a los, a los candidatos para vicepresidente, que, a los potenciales candidatos para vicepresidente, creo que muy buenas opciones podrían ser, bueno, muy buenas opciones dentro de lo que hay en el Partido Republicano, podrían ser, por ejemplo, Elisa eh, Stefani, que es la que justamente, la congresista que apoyó a Trump hace, eh, creo que ayer, este, man puso una, un documento donde mencionaba que le iba a apoyar orgullosamente, apoya al presidente sí. Trump en sus expectativas presidenciales. No. Eh, luego tenemos a la gobernadora de Iowa, que eh, también ganó por bastante, que lo ganó por 19 puntos, que es la republicana Kim Reynolds. Eh, tenemos al senador Tim Scott de Carolina del Sur. Tenemos a a ver quién es más. Algunos han hablado de Kari Lake en Arizona, pero. Se negó. Este. Sí, creo que sí, creo que se negó, pero en general también sería una mala, mala, una mala fórmula presidencial. En general, mira, yo yo creo que no van a haber muchos republicanos que vayan a querer ser vicepresidente de Trump porque ellos saben que, aparte que, bueno, lo que se espera es que Trump pierda, ¿no? Eh, su imagen se deteriore bastante. Mm. Y muchos de ellos no quieren terminar siendo como que el vicepresidente del... del el vicepresidente del candidato que perdió, ¿no? Si no, ellos quieren esperar para unas futuras elecciones para presentarse como presidente, para ser presidente, ¿no? Y ese es el caso de Ronnie Sanders. Eh, luego también, Trump, si bueno, no, he leído, ¿no? De algunos, este, algunos entornos republicanos, de algunos entornos republicanos mencionan que ellos quieren un, una vicepresidenta mujer. ¿no? para que de alguna forma se dé un contrapeso a este, esa retórica de que las mujeres son demócratas, ¿no? Mm -hmm. Y también como claro, hacer un para dar representación
1: a, la... a, a, esa, a esa parte ajá. de la población que le da la espalda a Trump, que son hacer, normalmente las mujeres hacer, blancas ajá. de clase
2: media. Sí. Hacer un contrapeso con la fórmula presidencial de bueno Biden y Harris, no porque Harris es mujer y, y es una minoría nica de Estados Unidos, sí. entonces eso es lo que ellos quieren lograr en una candidatura que tengan no por ejemplo, Trump sería claramente el candidato para presidente y como vicepresidente hay bastantes opciones la pregunta es, ¿aceptarán? la pregunta es ¿son eh, represent ambos candidatos digamos, el presidente y vicepresidente representarán una diversidad dentro del partido republicano, diversidad sí. tanto de pensamiento como, por ejemplo, de, de una diversidad étnica, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta al momento sí. de decir, tal vez este acá sea un candidato que la acompañe a sí. Trump.
1: Sí, una, una opinión personal es que, como dentro del partido republicano hay oposición a la Identity Politics, probablemente no se busquen minorías y la diversidad, la diversidad de opinión, si Trump. Ese presidente no habrá diversidad de opinión en el vicepresidente. Eso, eso tiene que quedar bastante claro. Una última pregunta: eh, no hay fraude, eh, pero hay eh, un problema de percepción y de confianza eh, en las instituciones electorales desde hace eh, años en Estados Unidos por parte de un grupo. Siempre el que pierde. Si ganas, la desconfianza deja de existir. Eh, vale, las tabulaciones finales en Nevada, en Maricopa, que es el condado más importante que recoge el 50% de los votos de Arizona, eh, se retrasan tanto como para la próxima semana. Eh, a ver si puedes despejar dudas de que eso pueda deberse a que hay una gran conspiración para que los demócratas le den vuelta a Arizona, o para que en este caso, perdón, se la den en, en Nevada ¿Por qué en Estados Unidos hay una demora tan grande para contar los votos?
2: Uh -huh. Ahora, cabe recalcar también que, por ejemplo este en Arizona Maricopa no es el único condado no claramente, hay condados como Pima, donde queda Tucson, eh, luego tenemos condados como Yuma, en Mojave, en Coco Coconino, ¿no? que son condados este, que igual, de la misma forma que Maricopa, cuentan su, sus votos de esa manera. ¿no? Primero los votos por correo, luego los votos temprano, y luego los votos del día de las elecciones. O hay, puede, puede ser que hay un mix en esos conteos. ¿no? Pero sí, esto usualmente se demoran así. Pero como podemos, po como podemos ver en esas elecciones, los condados más pequeños son los que claramente han contado más rápido. Creo que ahorita hay unos cinco condados que han terminado con el conteo, ¿no? Se podrán haber con unos 100, 200 votos más por ahí, pero en general ya han terminado con el conteo, ¿no? Y los condados más grandes son los que quedan. Entonces, por ese lado, justamente van los, también las conspiraciones, que muchas veces dicen que en esos condados grandes se roban las elecciones, se roban votos, ¿no? Pero sin embargo... Este, esos condados Tienen Aparte de que, aparte que tienen este, Cabezas eh, Que ven que, O manejan las elecciones Que son republicanas ¿no? mm. eh, Ellos permiten Que hayan observadores De ambos partidos En Nevada lo que ocurre es que eh, El Estado Le da la oportunidad a los electores Que hayan tenido algún error por ejemplo, en sus votos por correo, digamos, eh, no, han su, no han puesto, no han cerrado el, el envelope, no han hmm. colocado unos datos, ¿no? Eh, el Estado les da la oportunidad de que cambien esas cosas y lo devuelvan para que sus votos sean contados, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, entonces, por ese lado, eh, se genera una demora ¿no? por, por esos votos que todavía están ahí en, por verse, ¿no? y luego eh, también ocurre más o menos lo mismo que en Arizona, ¿no? eh, se votan los votos por correo, los votos tempranos y los votos de, la, de las elecciones. Sin embargo, lo que ocurrió ahorita en Nevada sí fue que eh, en, el mismo, en la misma noche electoral se contaron más o menos el 70% de los votos, ¿no? Y todavía quedaron algunos votos por correo que nos habían contado, ¿no? Eh, los pro, eh, votos provisionales, votos eh, tardíos, que llegaron tarde, ¿no? este, o votos que aún estaban como que están por verse, que se le vuelven a los electores para que cambien algunas cosas y luego, eh, y luego se cuentan. ¿no? Entonces, por eso es que eh, en Nevada se ha demorado más que en otros estados. Pero uh -huh. igual, Nevada, históricamente, igual que Arizona, se demora en contar sus votos. En 2016 pasó esto. En 2018 también. En, do... en 2018 fue uno de los últimos estados en reportar sus votos. Uh -huh. De un solo condado, ¿no? De algún condado, fue el, el último estado. Y justamente uh -huh. eso pasó también esta vez. Que tú veías el mapa electoral... Y tú veías que todos los estados tenían al menos un condado coloreado de rojo o azul. Nevada no tenía ninguno.
1: Mm.
2: ¿no? Y hay, así se demoran más o menos.
1: Mm. Eh, este resultado puede ser un, un espejismo para el partido demócrata o una falsa mm. sensación de que no tiene que cambiar nada para las presidenciales del 2024, para que todo siga sí. igual, sobre todo si los republicanos siguen con los mismos nominados. Se entiende que si los republicanos siguen con los mismos nominados, el Partido Demócrata no tiene que hacer cambios en su gestión, no tiene que hacer autocrítica sobre sus dos primeros años de gobierno. La, la pregunta que le hago a un, a un Blue Dog, como tú, a un moderado del, del Partido Demócrata es... Eh, hay cosas que cambiar para estos próximos dos años, más allá de poner el foco en el éxito electoral del Partido Demócrata, que probablemente, si se mantiene el radicalismo conspirativo en el Partido Republicano, las teorías alternativas... Yo siempre he dicho, hay izquierdas y derechas, pero las izquierdas y las derechas se diferencian en... De un mismo hecho tienen distintas interpretaciones, pero los conspirativos no tienen distintas interpretaciones sobre un mismo hecho. Cambian los hechos. Y unas elecciones que eran limpias se roban, sí, sí, sí. entre otras teorías. A lo largo de la pandemia hemos encontrado muchas. En, eh, dentro de las filas demócratas, algunos radicales que no querían reconocer la victoria de Trump por aparentes injerencias rusas. Eso pasa siempre. Pero el problema es que lo que en el Partido Demócrata en 2016 fue la marginalidad, en el Partido Republicano esas teorías están en el centro del partido porque están en quien preside el partido. Ese es el problema. Uh -huh. Pero del lado demócrata eh, hay cosas que cambiar para que ese 70 y largo por ciento de personas que creen que la presidencia de Biden no va por buen camino vaya por buen camino. Es decir, que la gente no vote a los gobernadores demócratas por espanto por los republicanos, sino por atracción hacia los gobernadores demócratas o atracción hacia el presidente demócrata que es Joe Biden. ¿Qué es lo que tendría que cambiar el Partido Demócrata para 2024?
2: Que tengamos demócratas que son, de alguna forma, también unas figuras importantes del partido, ¿no? Mm. Como se, son varios pro, progresistas que mencionan que tenemos que quitarle fondos a los policías, ¿no? Que tenemos que eh, subirle, o no, subir este, el minimum wage a 15 dólares, sabiendo la situación económica en la que Estados Unidos está,
0: mm.
2: ¿no? Y reconociendo que al final los pequeños negocios son los que van a ser más afectados por todas esas políticas, mm. ¿no? Y eh, el hecho que tengamos, bueno, yo, como tú mencionas, yo soy un demócrata moderado, el hecho que tengamos demócratas que este, hablen del aborto como demostrando un punto en el que este, ellos lo apoyan indefinidamente, sin excepción, o sea, sin, sin límites, no, hasta el momento del parto entonces sí. yo, yo creo que lo que deben cambiar los demócratas ahorita es el mensaje, a vista de las elecciones del 2024 es el mensaje que ellos van a dar ¿no? ahora también yo creo que si bien el partido republicano ahorita tiene un punto de un, una reputación de radicales debemos recordar que las encuestas de boca de urna demostraban que un 52%, 52 del país también pensaban lo mismo el Partido Demócrata, ¿no? no. 53% del Partido Republicano, 52% del Partido Demócrata. Entonces, eh, es claro que, aparte el mensaje, yo creo que los demócratas tienen que cambiar algunas políticas que tienen respecto, por ejemplo, al, al aborto. Porque es, clara, es claro que el aborto... Ahorita, ahorita lo que hizo que la mayoría de personas votaran por los demócratas es que tenían el temor de que se banee el aborto. Pero mm -hmm. va a llegar un punto en el que la gente ya va a reconocer que el aborto no se va a banear, y van a ver al Partido Demócrata y van a decir, ese partido quiere el aborto hasta el final. O sea, quiere el aborto hasta el momento del parto. Entonces, hasta los ocho meses, hasta los mm -hmm. nueve meses. Entonces, van a ver al partido, van a decir, ese partido es muy extremo en el aborto, voy a votar por los republicanos. ¿No? Entonces, tenemos que reconocer que los los temas que ahorita son bastante eh, importantes en Estados Unidos, son temas, de momento, son temas que van a generar opiniones bastante tempranas, bastante, eh, en algunos casos, sin mucha base, ¿no? Por el simple hecho de que no quiero que, por ejemplo, banen tal cosa, no quiero que prohíban esto, ¿no? Pero ya cuando... se cuando la gente se dé cuenta que eso no va a ocurrir, van a ir más a fondo y van a ver y van a decir, pucha, dentro del, del margen, no dentro de este, del, dentro de todo esto de que ya o sea, se han dado cuenta que no se va a bañar, ¿no? y que ya es un tema que definitivamente está establecido ahí, van a decir, entre ambas opciones, ¿cuál es la menos extrema? un partido que quiere el aborto hasta el último momento, un partido que eh, no quiere aborto, no, pero no lo va a dañar, y, mm. eh, y que apoya excepciones.
1: Mm. Eh, estaremos pendientes de lo que pueda pasar en el, en el recuento definitivo para la próxima semana, pero no apunta nada bien para el Partido Republicano y apunta que mm. Joe Biden sale muy reforzado porque... Donald Trump es ese, ese candidato que pierde elecciones en las que ni se presenta. <risa> no, ha perdido en 2022 y no se presentó y quiere ganar en 2024. Ah, en fin, en fin. Bueno, eh, gracias gracias Daniel por estar en el programa.
0: Eh, bueno, lo único que me queda ahora es agradecer la participación de Daniel y, obviamente, invitarlo. Va a tener las puertas abiertas para cada vez que quiera participar pueda participar. Bueno. Mm -hmm. Uno de los protagonistas ¿no? de la elección es, obviamente, el señor Donald Trump. Eh, estuvo, ¿Estuvieron pasando cosas con él? ¿Qué es, ¿Qué es exactamente lo que estuvo pasando con Donald Trump?
1: Bueno, pues es un personaje que concentra las miradas de, de todos. Es el personaje más querido y más odiado. Es la persona que quizá por desgracia espanta a los independientes, pero enfervoriza mucho a los, que, a los que son propios. Y recientemente hemos sabido, y, y esto ya forma parte más bien de un pequeño eh, eh, boletín de, de, de informaciones, en, en estos últimos días después de la elección hemos sabido desde este último viernes que el Departamento de Justicia que nosotros sabemos que Donald Trump a principios del mes de agosto eh, recibió un allanamiento en mar -a -Lago, en su mansión, en su residencia particular de la, de la Florida, donde a veces hacía escapadas de fines de semana cuando era presidente bajo su, su administración para tener sus, sus descansos. Era un tiempo en el que no estaba, no estaba pero recibió un allanamiento por parte del FBI para intentar detraer cierta documentación clasificada que se habría llevado a su, a su residencia. Donald Trump habló recientemente, lo hizo el viernes en una entrevista en Fox News, donde celebró que el Departamento de Justicia está entregando sus investigaciones criminales a un abogado especial, un abogado especial fuera del propio Departamento de Justicia para evitar los sesgos políticos que pudiera tener el Departamento de Justicia. Estamos hablando de que el fiscal general Merrick Garland nombró a Jack Smith, que es un fiscal de crímenes de guerra, como un asesor especial para supervisar la investigación criminal del departamento sobre ese manejo de registros de gobierno de los, de los Estados Unidos después de haber dejado su cargo y de sus acciones posibles, no, en relación a los disturbios del 6 de enero del año 2021. Por tanto, Trump, es una persona muy señalada, es una persona muy, no solamente señalada, sino perseguida, porque finalmente el departamento de justicia no deja de ser la forma a través de la cual de la cual el gobierno está intentando perseguir a, a un opositor. Y eso, junto a que los resultados electorales se conozcan dos semanas después del día de la elección, um, y junto con, con algunas declaraciones como las que veremos próximamente de, de, de Chuck Summer, que es el, el presidente de, de la Cámara del Senado por parte del Partido Demócrata, no termina de hacer de Estados Unidos eh, la nación que alguna vez fue la defensa de, de ciertos ideales de, de no injerencia del poder político, en este caso, para, para perseguir o para amedrentar la, la oposición. Y esa es una situación que ha, que ha ocurrido sobre el expresidente Donald Trump, que no solamente tendrá que enfrentar a los enemigos internos del partido, sino que tendrá que enfrentar a los enemigos externos, aunque se hayan vestido últimamente en forma de justicia.
0: Bueno, perfecto. Me nombraste a lo que sería eh, la cabeza del Senado eh, demócrata, que ahora el Senado estaría controlado por el Partido Demócrata. Entonces, eh, me gustaría que por lo menos menciones o que profundices un poco sobre ese tema porque me interesa.
1: Bueno, eh, eh, Chuck Summer, que es eh, el máximo eh, representante, eh, portavoz del Partido Demócrata dentro del Senado, un Senado que, que a veces um, suele, suele tener una tendencia a estar bastante igualado entre las fuerzas, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Um, ese hombre que es el, el, el jefe de la mayoría que ahora mismo es, es demócrata había un empate, ahora probablemente habrá una, una mayoría de ese 50 más 1 eh, habló y dio de unas declaraciones bastante eh, interesantes eh, que además voy a replicar eh, voy, a, voy a replicar en su, en su literalidad Chuck Schumer dijo recientemente que ahora más que nunca nos faltan trabajadores y tenemos una población que no se está reproduciendo por sí sola al mismo nivel que antes Y eso lo mencionó el líder de la mayoría del Senado el miércoles. La única forma en que vamos a tener un gran futuro dentro de los Estados Unidos es dando la bienvenida y aceptando a los inmigrantes, los dreamers y todos ellos, todos ellos, porque nuestro objetivo final es ayudarlos para que obtengan un camino hacia la ciudadanía, para los... 11 millones o cuánto indocumentados haya aquí. No estamos hablando de unas declaraciones aisladas. Estamos hablando de un proyecto político del Partido Demócrata. Eh, en un momento donde nunca antes, más de 5 millones de personas, habían cruzado de manera ilegal la frontera sur con el Estado de Texas. Estado de Texas, que evidentemente... Necesita del refuerzo federal por parte de la administración Biden y que no siempre ha llegado con la suficiente celeridad y ahora podemos, podemos saber exactamente por qué. Eh, para aquellas personas que sean bastante simpatizantes con, con la inmigración debemos decir que Chuck Schumer está haciendo referencia a los indocumentados, es decir, a las personas que por el mero hecho de llegar a los Estados Unidos son evidentemente delincuentes, personas que están ilegalmente eh, so, eh, suponiendo un problema a la seguridad pública y a la seguridad privada de los ciudadanos del país. Y además eh, yo quiero mm, contrastar eh, estos deseos en grande del, del Partido Demócrata con la cuestión de la inmigración con datos... Eh, que tenemos arrojado sobre la uh, injerencia de la inmigración en todo lo que el Partido Demócrata dice que necesita Estados Unidos, porque mento, efectivamente Estados Unidos eh, necesita más nacimientos. Me gustaría, saber, me gustaría ¿eh? saber si los 70 millones de abortos en los últimos 50 años influyen a que haya una baja tasa de natalidad. Me gustaría me gustaría saberlo si eso influye en alguna medida. Y si, y si el hecho de que, de que eh, ciertos políticos demócratas como Hillary Clinton hayan llegado a reclamar abortos hasta el minuto antes del nacimiento no tiene mm, algún tipo de, de, de terrible. influencia. Eh, terrible. El experimento europeo, además, ¿sabes que Queremos inaugurar una sección que es recomendación de libros aquí hay okay, un libro mm. Que escribió Douglas Murray, un hombre que sé que está de alguna manera en la, en la biblioteca.
0: Sí, lo tengo.
1: Eh, de un libro llamado La extraña muerte de Europa, y los datos que voy a aportar están en esta magnífica obra eh, ensayística, donde se habla de los efectos de, de, esta, de, de esta especie de eh, autodestrucción europea de pensar que de alguna manera hemos sido en el pasado los grandes colonos, y ahora tenemos que, en señal de penitencia, recibir. A todos los que, los que vengan del otro lado. Bueno, pues nosotros tenemos el experimento que ahora eh, Schammer quiere para los Estados Unidos y que ha atendido al fracaso en la integración económica, en la integración laboral y en la integración escolar. Por ejemplo, eh, estudios del Ministerio de Integración Alemana en el año 2007, o oh, qué, qué tarde, no o, o qué antiguo, no, es que son evidentemente estudios longitudinales que lo que necesitan es mucho tiempo de, de estudio y de comprobación. Se nos dice que el 20% de hijos inmigrantes no termina el colegio y solo el 23% de ellos aprende un oficio profesional. Es el 23% de inmigrantes respecto al 60% de nativos que eh, consigue un empeño en un oficio profesional. El 40% de los inmigrantes no tienen estudios superiores ni tienen cualificación eh, profesional. La primera fuerza migratoria de Alemania, que es en este caso las personas procedentes de Turquía, asciende esa falta de un solo estudio superior o cualificación profesional al 72%. El 72% de la primera fuerza migratoria, en este caso de, de Alemania, eh, no tiene eh, ningún tipo de formación profesional para trabajar. Lo digo evidentemente para este idealista demócrata que piensa que así se pueden solucionar muchos problemas dentro de los Estados Unidos. En el año 2009, Suecia eh, reporta que solo el 1,6% de los empleos de alta cualificación eran ocupados por extranjeros. El 1,6% de los empleos de alta cualificación cualificación eran ocupados por extranjeros. Y si nos vamos al caso de los Estados Unidos, porque finalmente es el caso que, que nos compete, um, tenemos que la inmigración en el país realiza un aporte neto de 50.000 millones de dólares. Esa es una cifra inferior al 0,5% del PBI, de la riqueza nacional generada o el valor monetario de la riqueza generada a lo largo de un año, el 0,5%. La economía tiene en Estados Unidos un peso de 18 billones de dólares. Los inmigrantes aportan 50.000 millones de dólares, 0,5% del PBI. Y en promedio reciben una asistencia estatal de Estados Unidos del total del 45,8%. Evidentemente no hay un 45% de inmigrantes dentro de los Estados Unidos, pero se ven sobre representados en la dependencia hacia el Estado del 45,8%. Lo que no debería de desilusionar al Partido Demócrata porque tiene un perfil eh, socialdemócrata dentro de muchas de, eh, de sus políticas, de muchas de sus políticas, y es por ello que a través de esas políticas encontramos mucha obra pública. Encontramos no solamente falta de focalización en el gasto público, sino mucho, mucho, mucho gasto público y para cualquier cosa y, en consecuencia, evidentemente, eh, la inflación más alta de los últimos 40 años. Y he dicho que el 45,8% de esos inmigrantes reciben asistencia estatal de los Estados Unidos frente al 27,4% de los nativos. Es el 45% de los que reciben asistencia estatal, que son extranjeros, y del total de los que reciben son el 27,4%. Y adivina esos 11 millones que están indocumentados suelen ser latinos porque suelen evidentemente formar parte de esa crisis que existe dentro de la frontera sur de los, de los eh, Estados Unidos. Eh, pues el, eh, el 61% de los inmigrantes que reciben esa ayuda estatal, es decir, que no son contribuyentes netos dentro del país para el empleo, sino que lo que suelen hacer es depender del empleo de los demás para recibir... Eh, los subsidios públicos son el 61%, el 62%, el 61,9%. O sea, el 62% de los inmigrantes que reciben ayudas del de Estado de Bienestar de los Estados Unidos son los latinos. Es decir, es esa extracción que suele ser la mayoritaria en la crisis sur que está teniendo la seguridad pública de los, de los Estados Unidos. Y evidentemente se... Estamos a favor de la libre circulación de uh, mercancías, capital y personas, ¿eh? las personas que aportan capital humano. Lo que pasa es que, y aquí he intentado buscar una cita de un hombre muy querido por, por, por nuestra audiencia, que es Murray Rothbard. Murray Rothbard tenía muy claro lo cito, nadie puede exigir el derecho a ingresar a un lugar sin consentimiento del dueño y por lo tanto no existiría la posibilidad de una inmigración abierta. Lo escribe en su ensayo Human Rights and uh, Property Rights. Eh, es decir que los demócratas uh, están intentando llenar el país de personas indocumentadas y legalizándolas, aportándoles ciudadanía, deberíamos preguntarnos si eso pasa porque los demócratas han tenido un gran fracaso con el voto latino. Porque esta es una cosa que hay que señalar. Los republicanos no han ganado el voto latino, pero los demócratas en las últimas elecciones legislativas, estamos hablando del año 2018, obtuvieron... Eh, obtuvieron una diferencia respecto a los republicanos de 29 puntos con los votantes latinos.
0: 29. Sí. Vos 29 habías hablado, vos habías hablado, dijiste dos cosas. Una, dijiste proyecto político de los demócratas y después dijiste, obviamente lo dijiste de una manera eh, no, eh, eh, no, no, no queriendo decirlo, le dijiste como idealista al, al ¿cómo se llamaba? El, la, ¿el senador?
1: Sí, el, Chuck, el, Chuck sena, era. el senador Chuck Schammer, sí.
0: Bueno, en realidad, a ver, es una cuestión de que... Eh, es una cuestión de control, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar, lo que ellos necesitan es pulverizar la, la, la idiosincrasia, la, la cultura propia de Estados Unidos para, para que sean un eslabón más dentro de, de lo que es el, el Estado, ¿no? Entonces, a ellos les sirve eso, no, no les sirve que haya una persona que tenga una identidad propia. ¿Le sirve intentar diluir eso? Y de la mejor manera es con la inmigración. Pero ni siquiera una inmigración que vos digas... Eh, eh, una inmigración casi, al, casi como forzada, ¿no?
1: Mm, ese es un proyecto de ingeniería social. Evidentemente es un proyecto de ingeniería social. Porque, claro, un demócrata tiene... tiene límites en la solución a los problemas del país, porque no se da cuenta de que algunas de las ideas que defiende son las causas de algunos de los problemas para los que aportan otras soluciones distintas, lo, lo hemos dicho. Mm. El, el, el rubro <coughs> poblacional que más vota a los, a los demócratas y esta es una situación que hemos encontrado en estas últimas elecciones, oh, son las mujeres ojo. solteras.
0: Ojo, yo estoy de acuerdo con vos en lo que decís, pero le sí. cambiaría el enfoque. Ellos sí saben y lo hacen adrede porque Seguro. Va con sus fines en realidad, ¿no?
1: Evidentemente, evidentemente. Y es que tanto va con sus fines que, eh, ya he dicho, eh, están intentando atrapar un target, uh, un rubro concreto de la, de la población, personas desafectas de los núcleos que suelen generar identidad mayoritaria dentro de los Estados mm. Unidos. Evidentemente, el Partido Demócrata a lo que apela son a las minorías, a las minorías raciales a las minorías um, étnicas, a las minorías relacionadas con, con las sexualidades. Um, y, y es por eso, quiero repetir, porque es muy relevante, el rubro que más ha apoyado a los demócratas y que más le ha prestado su voto son las mujeres solteras. Las mujeres mm. solteras han votado abrumadoramente eh, para el Partido Demócrata. Uh, todo suma, todo suma. Eh, decía, decía, por ejemplo, Clinton, Bill Clinton, que había que cambiar... Eh, el estado del bienestar, el welfare por el, el well work, es decir, de, de, del, buen, del bienestar al bien trabajar, porque claro, hay muchas maneras de insertar a las personas a, a una sociedad a través de un estado presente o a través de un ciudadano presente A través de una persona que es capaz de responsabilizarse de su propia vida. Pero al final cuando se producen unas elecciones debes tener algún tipo de necesidad para votar por un partido y las necesidades que ha generado el partido demócrata son necesidades que tienen que ver con una sociedad que está eh, cada vez más a, atomizada. ¿no? Muchas veces acusan al liberalismo en el sentido hispano de atomizar sociedad o de individualizarla. ¿no? En realidad lo que individualiza a la sociedad es perder el rol comunitario de la sociedad y añadirle el rol político que no tiene la uh -huh. sociedad, sino que tienen los legisladores, bueno, como dices... ese papanatas demócratas sí. que quiere legalizar a los criminales del país. A todos. Dijiste,
0: dijiste algo crucial para mí, por lo menos, es el hecho de, de esto de, de atomizar, ¿no? Porque uh -huh. una de las eh, una de las cosas que, que, se, que se vio a través de los años con, con la legislación positiva eh, sobre todo impulsada en un principio por los demócratas y después obviamente apoyada por los republicanos es por ejemplo eh, lo que pasó con la gente afrodescendiente cómo mm. destruyeron la familia y a través de ahí cuando tenés, una, cuando tenés solamente individuos o tenés solamente personas solas, lo único que tiene es el Estado
1: exactamente
0: el target fue destruir la figura de padre afroamericano. Entonces es como que hay un montón de familias rotas y como ya la, la, la comunidad o, o por lo menos esa parte de la sociedad, no si la, la dividís demográficamente a través de las razas, la, los mm. afrodescendientes están totalmente destruidos. Ahora bueno hay que pasar a los latinos, hay que pasar a los demás.
1: Exactamente, latinos y, y afrodescendientes que insistimos, nunca antes habían votado tanto a los republicanos como, como en, estas, en estas mismas elecciones.
0: Bueno, creo que con esto eh, podemos tener un panorama de lo que fue la elección. Es, yo creo que eh, sumado nuestras palabras iniciales, nuestro cierre y la entrevista que se hizo con Daniel, se puede tener también un, eh, distintos puntos de vista de, de, de lo que fue la elección y... Para, para que ustedes, ¿no? los espectadores, puedan también tener eh, su propia versión de, de, de cómo se fue dando, quiénes fueron los ganadores, quién fue los perdedores, y realmente hay una agenda política detrás de, 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 de por ejemplo, lo que vimos, lo, lo que hablamos recién del, del senador demócrata, y bueno, ustedes tendrán. Eh, por favor, en los comentarios dejen, dejen sus, sus conclusiones y los que les gustaría de paso ver en un próximo episodio de este podcast que llamamos Sin Diplomacia. Así que será hasta la próxima.